0: Hola a todos y todas y <ríe> todes, no sé, eh, ¿cómo están? Todes. Esta semana, hola a todes, esta semana <ríe> les vamos a hablar de la siguiente herida primaria, herida principal, que es la del abandono. ¿Cómo estás, Sara? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí, ya, ya tiene uno
1: miedo de decir todas, todos. No, yo no
0: tengo miedo. Pero es, no, me, no tengo miedo, pero es, uh -huh. a mí se hace divertido. Sí, la verdad es que se ha divertido. Sí. Así, sí
1: ajá. así es como se, se va modificando el lenguaje, ¿no? Está ¿Sí? padre que estamos siendo testigos de esto. Sí. En esta sí. parte de la, de la historia. Del
0: español. Exacto, exacto. Y, aparte, ¿Y del inglés,
1: y probablemente en todos los idiomas ya inventaron la versión.
0: Es neutra, en ¿no? inglés en inglés hay muchas cosas que es neutro, sobre todo el plural. Entonces, a mí la verdad el español se hace mi lengua favorita y, y siento que si tuviera eso de el plural inclusivo. Wow, sería perfecto. Sería el idioma perfecto, porque en todo lo demás hay mucho, hay mucho que aportar. Uh -huh. Bueno, <ríe> hablamos de ortografía o de la herida de que era la herida del abandono.
1: Es recordando. Eh, la razón por la que empezamos a hablar de las heridas emocionales de la infancia o de las heridas básicas o las heridas principales, las cinco heridas emocionales de la infancia, como ya tienen como fama llamarse así. Uh -huh. La razón por la que empezamos a hablar de esto es porque, de alguna forma, eh, cuando una persona no ha trabajado estas cinco heridas, alguna de ellas, no todos tienen todas enfatizadas, pero sí todos tenemos algo que trabajarle. ¿eh? Cuando no las tenemos elaboradas, eh, cuando no les hemos pasado, pues, a conciencia eh, el amor, Ajá. cuando no les hemos pasado a conciencia san una sanación, por ahora sí que por, eh, por cambio de esquemas, por cambio de Ajá. creencias falsas, etc. Eh, estamos siendo vulnerables a que lleguen, dentro de la especie humana, uh -huh. eh, depredadores emocionales, que de alguna forma es el tema de nuestro podcast, ¿verdad? El abuso uh -huh. narcisista. Y que pudieran llegar con promesas de paliar,
0: así se dice, ¿no? Paliar. Uh -huh. Paliar, eh, cuidado. Ah, sí, 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 curar.
1: Curar, de, de, de dar consuelo a estas heridas, de de aparentemente ellos uh -huh. endulzarte el, lo amargo que, o, lo do, o lo doloroso que pudieras estar viviendo con ellas. Y es una forma en la que entra fácil un depredador emocional sin que uno se dé cuenta, le abre la puerta, uh -huh. porque la fantasía de que alguien más te va a curar, sanar, uh -huh. eh, aliviar, hacer feliz, eh, cuidar, etcétera es tan fuerte... Que <ríe> te ríes, sí. sí. no porque sí es que muy fuerte, dando. sí, súper fuerte. Que caes redondo, ¿no? O sea, ¿a quién le dan pan que llore? Dicen en México, o sea, te vienen y te ofrecen la luna y las estrellas, y tú tienes como un chip de que te falta luna y te faltan estrellas, ¿no? Entonces es muy fácil caer. Ahora, ¿por qué estamos proponiendo entonces conocer que existen estas heridas de la infancia? Porque creemos que si las trabajas en terapia, con un libro, en un audiolibro, en sesiones de meditación, con un grupo de gente que está sanando lo mismo, etcétera Como veas que encuentres tu forma, de preferencia, pues sí, si tú una terapeuta cognitivo-conductual uh -huh. o alguien especializado en lo que es sobrevivencia de abuso emocional o narcisista. Sí. Eh, Sanando esto, pues obviamente vas a estar menos vulnerable ante las voces seductoras. Uh -huh. <risa> sí, los ataques que...
0: con, con seducción.
1: Ajá, porque son ataques con seducción, exacto. Uh -huh. y, que, y aún así no vas no significa que no vas a estar tentado o tentado, porque te va a pasar como, como, a, como a Ulises en La Iliada, escrita por... Homero,
0: creo. Homero. Uh
1: -huh. eh, que te vas a tener que amarrar a los mástiles de los barcos
0: ah. para que ahí
1: donde, donde las,
0: las sirenas, sirenas
1: cansen, sí. ajá, tú no caigas. Uh -huh. Y ahí donde los demás marineros no pueden evitar sucumbir a la seducción del canto de las sirenas, tú te amarres al, al mástil y logres eh, pasar. Por esa zona, sí. ¿no? por eso Por esa zona tan peligrosa que no es otra cosa que, que una promesa de, de dulzura, de, de consuelo. Comprensión, de oh. te, yo
0: te entiendo. Yo Ajá. también soy así. Sí, los, los narcisistas como depredadores que son, son, se adaptan y se adaptan a su presa. Si ellos ven que tú tienes una herida de nadie me entiende, ellos tal vez van a, van a agarrarlo así como, sí, a mí también nadie me entiende. En realidad, nadie nos entiende. Y nosotros, contra el mundo, lo cual al principio, en, en, en el bombardeo de amor, pues, ¿quién no va a caer en esa seducción, no? Qué padrísimo Ay. que alguien que me entienda, por fin. O... Eh, va, o lo que sea.
1: Sí, nos gusta el... Béisbol, somos fans del béisbol, ¿no? Sí, o
0: sea o, o van a ir con tus heridas más este íntimas, este, si odias a tu mamá y tienes problemas con tu mamá, eh, va a, a poner esa herida o esa, esa necesidad que tienes emocional para atraparte y succionarte el alma.
1: También puede pasar hacia o sea, positivo que se alíen con tus aspiraciones.
0: Sí, sí, claro. Al principio uh -huh. es todo muy positivo. Eh, uh -huh. Por eso Dana Morningstar menciona eso de las cubetas vacías, que no es, o sea, es, pues, sí podría ser las, las, estas cinco heridas, pero más uh -huh. que nada es este, una necesidad que no has satisfecho. Uh -huh. eh, ya sea de compañía, ya sea de, yo qué sé, hasta sexo, eh, uh -huh. cosas que, que necesitas, el, el depredador narcisista va, va a detectarlas y va a usarlas. Uh -huh. Y yo siento que, regresando al tema de las cinco heridas, yo siento que el, bueno, tal vez no sé si estoy en lo correcto, a ver tú qué opinas. Que la herida de abandono es la que más propenso te hace a caer en el abuso narcisista?
1: Pues no sé. La verdad, yo, creo que, yo creo que. Yo creo que cualquiera de ellas, ¿eh? Pero. Okay. Oh, la ¿Del abandono?
0: Okay. Porque lo que yo. In, bueno, lo que yo vi, eh, uh -huh. mi, mi investigación es que el abandono, eh, la, la forma de, la máscara que nos ponemos para intentar, de, es que no es sanar, sino intentar como que ocultar esta herida hacia el mundo, eh, uh -huh. no, nos, no nos toquen esa herida, es usar la codependencia. Entonces, y la codependencia es a veces llamada con narcisismo o co-alcoholismo o complementaria uh -huh. y es, Órale. Sí. ahora, ¿de dónde salió? Este, uh -huh. sí, uh -huh. y entonces por eso digo, bueno, a lo mejor esta herida es este...
1: Como tenemos normalmente no solo una, sino hay como una mezcla de todas con diferentes proporciones uh -huh. a lo mejor y, y sí digamos que sí, una buena proporción de abandono uh -huh. podría hacer que alguien quiera sobreadaptarse uh -huh. a otra persona y dejar pasar sus límites en, en tal de esta... que
0: no lo abandonen
1: con estas ganas de que la relación siga, ¿no? Y que no y a lo mejor en estas ganas de que no, no se den conflictos o que no se escalen demasiado los conflictos o ya sea que cualquiera de los, de los dos sea el que lo escala. Incluso la persona que, que evita el conflicto puede ser alguien que en un momento dado pueda ser bastante agresivo. Nada más que, no nada más el otro. Lo que digo es que, de alguna forma, ¡ah! La persona está evitando que haya una separación. Sí, exacto. Está evitando que se, que se rompa la relación. Tiene sí. miedo de que el vínculo no sea lo suficientemente estable uh -huh. como para que tolere tus necesidades, tus deseos, tus anhelos, tus límites sanos, tu, tus expectativas, este, tus solicitudes.
0: Sí, ¿no? o que sea yes. que tú quieras necesites de la relación, ¿no?
1: entonces se sobreadaptan y en este sobreadaptarse a veces viene acompañado de, de esta capacidad de ser generosos, de ser sí. bastante lumínicos, porque gente abandonada pues y que ha sido resiliente pues son capaces de darse a sí mismos mm -hmm. eh, echados para adelante, resilientes eh, positivos a veces eh, realmente gente como que tiene mucho para dar porque han logrado este, darse a sí mismos, pero se les olvida que, sí, que necesitan seguirse dando a sí mismos y en algún punto hacen como la inversión Sí Siento que,
0: que
1: no los van a abandonar
0: si, así, si, así. Si, si se dan, ¿no? Sí, yo siento que mi herida principal <ríe> es la de abandono uh -huh. eh, y si algo se me curó con, con, esta, con esta última relación con este narcisista fue eso de echarle ganas. Porque ahorita mencionas que las personas que tienen herida de abandono son las que dan la tercera oportunidad. Que puse el cuerno otra vez, venga, este, otra oportunidad. Que... Y hasta ni siquiera piensan, oh, hay otra oportunidad, sino simplemente, obviamente, vamos a seguir juntos, a pesar. O sea, no ni siquiera la mentalidad de oportunidad. Es de cajón, obviamente, vamos a continuar juntos. Este, uh -huh. Y siento que eso se me curó un poquito, porque por más ganas que le eches, hay relaciones que no. No son para salvarse. Y está bien. Y deben uh -huh. de terminar. Entonces, uh -huh. eh, eh. pues sí, eh, no, creo que, creo que espero, toco madera diciendo que eh, uh -huh. ya aprendí a, a dejar ir. Uh -huh. si, si ya uh -huh. no se puede salvar. Eh, claro. Una pregunta que te También la
1: culpa de, la, de abandonar al otro. Porque a, a pesar de que en uh -huh. un momento dado uno diga, bueno, ya, este, yo puedo seguir adelante sola o solo, uh -huh. es, eh, puede ir para los dos lados, ¿no? Porque sí. mecanismos de proyección, introyección están sucediendo todo el tiempo en la mente. Uh -huh. Y entonces a lo mejor no puede decir, bueno, no, nada más no me quiero ir porque no quiero acabar, o sea, pon tú, eh, no quiero que esta relación se rompa, no solo porque no quiero que me abandonen tampoco quiero abandonar uh -huh. sí en, en la fantasía de tener una relación uno está abandonando que no necesariamente es así, obviamente uh -huh. pero como está imperando la mente de un niño o una niña uh -huh. que cuando era chico o chica, a pesar de tener a veces papás sumamente cariñosos pero que por alguna situación de vida quedaron como en un algún momento este con esta impresión de que no, no solo impresión por, por alguna razón no fueron atendidas sus necesidades afectivas sí. en algún momento. A veces es por situaciones de vida por la que pasan los papás. Uh
0: -huh. No
1: necesariamente hay dolor, no necesariamente hay una intención de daño para nada. Uh
0: -huh. A veces
1: es que están ocupados en la manutención, a veces están ocupados pasando por duelos. Uh -huh.
0: De suceden, ellos, cosas vidas, en la vida claro. Ah, ¿sí? eso, eso te quería preguntar. ¿Cómo se uh -huh. hace la herida de abandono? O sea, ¿cuando, qué, cuando tenía dos años la mamá me dejó en el kinder sí. o qué? Mira,
1: a veces puede ser algo tan simple como, no sé, el niño con su, o la niña con su capacidad para entender el mundo limitada y el motivo egocéntrica porque así está diseñado su cerebro. Uh -huh. momento, en un momento dado pueden Pueden pensar que lo que están viviendo es personal con ellos y que quizás están siendo abandonados cuando sus son dejados con los abuelos porque mm, los papás mm. tienen que pasar un tiempo en el hospital, ¿no? Una temporada. Sí. Y pueden vivirlo como un abandono, aunque no necesariamente haya sido con un deseado de abandono en lo absoluto, ¿no? Y Entonces, tiene que ser,
0: o sea, tiene que ser, voy a poner entre comillas, el abandono uh -huh. por un periodo de tiempo largo, muchas veces, o solo con una vez... Te digo que lo, lo dejé porque fui al súper.
1: No, no, porque, o sea, <ríe> la verdad es que es multifactorial y depende de muchas cosas. Como te decía la vez pasada, yo una persona pienso que también hace eco con heridas eh, del inconsciente colectivo, también puede ser dentro de la familia, uh -huh. o sea, transgeneracionales, uh
0: -huh.
1: eh, en el inconsciente familiar, o bien puede ser eh, heridas. También por cultura, hay culturas que, la foment que fomentan creencias que, que nos hacen más susceptibles al abandono, a, a esta herida, por ejemplo. Okay. Y también puede ser, bueno, yo aquí ya muy personal, muy al estilo transpersonal, yo sí uh -huh. creo que también puede traer una cierta predisposición de otras vidas, que quizás se, quizás se expresen en la genética, ¿por qué no? Uh -huh. Como hay cierta predisposición a, a la a depresión o a la, o a la sí. ansiedad, por ejemplo, o a otras manifestaciones emocionales o conductuales o de uh -huh. enfermedades físicas o psicológicas. Y también podría ser, pero ahora sí ya muy transpersonal, como algún eco de otra vida, ¿no? Donde la conciencia hace algún, hace algún eco con, con otras vidas. Pero um, finalmente, no hay, a veces no hay dolor, no hay intención de los padres. A veces incluso pueden estar queriendo proteger al hijo uh
0: -huh. o la
1: hija de las tensiones que se están viviendo en una casa, por ejemplo, con la presencia de alguna enfermedad, y llevar a los, a los hijos con los abuelos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, puede haber intenciones pues, muy nobles y de mucho amor, pero que sin querer, pues finalmente re resulta en, en, no sé, tres meses, seis meses, un periodo que en, en cierto momento de la vida de un hijo puede ser importante y que se pueda vivir como como un abandono aunque no lo sea ¿no? por eso es tan importante hablar con los hijos sabes ir sí. comunicando constantemente y, y bueno aún así pues te digo que todos compartimos alguna cantidad en una mayor o menor medida un cóctel de estas cinco Uh -huh, entonces sí. pues es parte yo creo que de vivir y de construirnos como personas y de diseñarnos como seres humanos, y las trabajando y movernos hacia la vida adulta emocional. Oye,
0: me entró la duda ahorita de que existe existe gente que no tiene heridas <risa> estas cinco heridas o que las bueno, tenga muy bueno. manejables o existen esos seres sí, humanos
1: Sí, yo creo que hay quienes las tienen muy manejables porque pues igual, pues, wow. ser méritos de la familia, méritos de la cultura en la que viven, méritos tal vez de otras vidas, méritos transgeneracionales. Uh -huh. y, y, y aún así, yo creo que en algún punto algo tendrán que ajustar, algo, algo tendrán uh -huh. que. Pues,
0: en alguna uh -huh. situación que les toque sí. algo. Uh -huh, claro. Sí,
1: porque, porque los demás afuera normalmente van a estar tratando de infligírtelas, porque la gente tiende a proyectarlas ah, y para resolver tus heridas. Ah las proyecta sobre ti, ¿no? ¡Que es cierto!
0: <risa> Eso ¡Es muy cierto! ¡Sí es cierto!
1: Entonces alguien <risa> te puede llegar a acusar, ¿no? De, 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 de una o de otra o de implicarte en algún rollo uh -huh. por alguna herida de estas. Sí, y, sí. y también hay que ir ahí diferenciando qué es mío, qué no es mío, ¿no? Uh -huh.
0: ¡Qué chistoso! Uh, sí. Oye, y la persona, por ejemplo, que tiene herida de abandono, es normal que sea consciente de que ah no verdad es cuando no está como que vamos a decir tratado
1: eh, cuando no se dan cuenta
0: de que yo no tengo herida de abandono solo no me quiero no quiero romper mi matrimonio no sé algo así
1: bueno como estas heridas lo más seguro es que se quedaron encapsuladas como un duelo uh -huh. traumático por alguna experiencia o suceso traumático en la infancia, uh -huh. lo más seguro, es, y que bueno, a, esto, a, a estas ideas encapsuladas, pues se sumaron toda una serie de, de esquemas y creencias que las sostienen, ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: a veces pueden ser incluso a un nivel preverbal, sabemos que existen heridas emocionales, aún antes de que la persona tenga la, la sofisticación del lenguaje. Sí. En un bebé, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y hay que trabajar, yo creo que sí es importante que todos sepamos que necesitamos trabajar emocionalmente quiénes somos, de dónde venimos, uh -huh. a dónde vamos, qué queremos ¿Qué, eh, queremos, qué nos motiva, qué nos mueve, eh, observar nuestros pensamientos, saber que somos más que nuestras cogniciones, eh, uh -huh. observarnos desde un nivel más alto de, de perspectiva y gestionar y a jugar a ser arquitectos de nuestras propias eh, conciencias, porque si no, te va a llevar a la inercia. Y en la inercia, como este universo tiende al caos, pues no, 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 no se forman cosas muy lindas, ¿no? Uh -huh. <risa> un día eh, no uh -huh. se toca con la inercia, se aprende a tocar con, con destreza. Y si lo tocas así como te va saliendo, pues a lo mejor eres un superdotado dotado y la primera sacas notas exquisitas, pero si no sí. eres este como el genio inato lo que va a suceder es que van a salir estridencias, ¿no? Y así es en el, en el ámbito de la inteligencia emocional también, así como en otras, ¿no? Sí. Y bueno, pues entonces a trabajarle todos. Eh, es bonito, es bonito porque es un tema, como decíamos la semana pasada, es un tema de, de desarrollo de la conciencia, pero también implica un desarrollo del amor incondicional hacia uno mismo, porque los procesos de sanación implica poner luz en las partes más oscuras, las sombras, algunos le llaman, uh -huh. en donde no queremos mirar porque no nos gusta ver que no solamente tenemos miedo al abandono, a lo mejor abandonamos. Uh -huh. No solo nos tenemos miedo al rechazo, probablemente rechazamos. Ahí ahí donde, donde te choca, te checa, como decías tú. Sí. Y a veces duele mucho integrar eso, ¿sabes? Uh, Ese era sí. un poco el ejercicio del que te platicaba la vez pasada. Integrar las sombras, como decir, híjoles, si me duele el abandono es porque yo, he estado, yo abandoné, ¿no? Si me duele sí. eh, esta, la crítica es porque yo critico. No sí, nomás a hecho, mí
0: misma, uh -huh. probablemente lo he hecho fuera. Uh -huh. Sí, eh, de hecho, bueno, quería hablar de esto de, después, pero ahora que lo tocas, esa uh -huh. es la forma de sanar el, el, la herida de abandono, ¿no? Estar uh -huh. ahí para uno mismo... Y no abandonarse. Porque, y bueno, tiene que ver también un poquito con los síntomas. Porque cuando uno es, por ejemplo, codependiente, o está manifestando así, viviendo a través de la herida, respirando a través de la herida de, de abandono, uh -huh. eh, busca situaciones o parejas en las que eres tan necesitado que nunca te van a abandonar. Pero cuando eres tan necesitado, te tienes que abandonar a ti en cierta forma para poder atender a, los de, al, a, la, a esa otra persona. Exactamente. Entonces te abandonas a ti mismo. Y era lo que, no sé si lo mencionamos en la, ayer, en la, no ayer, sino en, la, en el episodio pasado. La primera víctima de nuestros, voy a ponerle pecados, que no me gusta esa <risa> palabra, pero la primera víctima, víctima de nuestros pecados somos nosotros. ¿no? Aunque uh -huh. no, que no sí. nos damos cuenta. Eh, sí. sí eh, Porque, por ejemplo, una persona que miente no vive una vida auténtica y qué lástima.
1: Uh -huh. Ahora, en el, el ejercicio del espejo que una vez ya hicimos como un episodio sobre esto estaría padre volverlo a hacer, uh -huh. pero así como en cortito recordando, trabajando la estas heridas o cualquier cosa que te cause bronca en una relación con alguien, aunque sea el vecino <risa> aunque sea el, uh -huh. aunque sea el portero, ¿no? sí este, pero bueno, obviamente nos van a doler más las que son dadas en, re, en relaciones que nos importan más, ¿no? las relaciones uh -huh. más cercanas, pero aquello que te preocupa, te molesta de la, de la otra persona, que suena dentro de tu cabeza como una queja, como es que me enganita, me hizo así o, ¿por qué Fulanito me hace así? O, no es justo que ellos hagan esto y esto. Ahí donde hay como una queja, donde está uno embroncado, ya sea hacia la tristeza, hacia la ansiedad, hacia el enojo. Lo que uno puede hacer es cambiar como los pronombres y decir. <risa> en vez de decir. <risa> Hablando de
0: eh, pronombres y. Lenguaje inclusivo. ajá.
1: Cambiando los pronombres. De decir, en vez de decir, mi amiga. Eh, me abandono, uh -huh. o, me, o me siento abandonada por mi amiga. Decir, bueno, yo, Sara, me siento abandonada por mí misma. Uh -huh. Y revisar si es verdad o no lo que estás diciendo en esta frase. Y es y súper si difícil de ver, súper Ajá, difícil de ver. La verdad es que aquí entre nos, la mayoría de las veces es verdad. Y tienes sí, que buscar muy hacia difícil. adentro, muy hacia fondo, decir, sí, es verdad. O sea, claro, en el momento en que yo me siento abandonada por mí misma, porque uh -huh. sigo uh -huh. esperando que esta amiga por fin me conteste las llamadas, o, o me busque, o, no sé, o responda, o, o esté presente en mis fiestas cuando yo la invito, o que uh -huh. de mi cumpleaños, uh -huh. o... o que me ofrezca la ayuda igual que yo se la doy, ¿no? Uh
0: -huh. En la medida en que
1: yo estoy ahí esperando que esta amiga sea recíproca conmigo, pero no lo es. Uh -huh. y, 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 y en la medida en que yo la justifico y, y aún así le echo ganas a la relación, a la amistad, y, nos la, la, y a veces le tolero su mal humor, y a veces le tolero sus, sus, sus agresiones pasivas, pero no entiendo qué pasa, que de pronto está fría y se va. Y me siento como que estoy en ese hilo donde la relación la estoy sobre, sobrellevando y tengo este miedo de a, al abandono de alguna manera, ¿no? Uh -huh. de, de que no le dan la importancia que a, a la relación. Y volteo en los pronombres y volteo mi, sin, mi semántica o sintaxis y la convierto en una frase donde digo, me duele que yo no me estoy, o sea, tomando en cuenta, me duele que yo me estoy abandonando uh -huh. en, y me reviso a fondo, de pronto a lo mejor podría yo equilibrar las cosas y decir, es verdad, me quejo de que ella me está abandonando, pero en realidad soy yo la que estoy abandonándome cuando permito que esta relación sea una relación dispareja, uh -huh. sea una relación donde Utilateral. las cosas no van a ir exacto, uh -huh. unilateral. Uh -huh. Y entonces sí. ahí tienes que despertar, de pues, trabajo porque despertar, abrir los ojos implica dolor. Tomar dolor y luego tomar acción, que también sí. puede implicar consecuencias también
0: dolorosas. Ya no voy sí. a tener
1: a la amiga que a veces me
0: responde. Sí, es cierto. O eso, es que es eso, yo siento que el cerebro humano no, no le gusta el cambio. Entonces, eso de de repente quitar lo que ya estamos acostumbrados, uh -huh. duele. ¿Y ¿Sabes? Y por eso ahí estamos en las relaciones que no, no nos convienen por tiempo de más no eh,
1: sí como que hay una una visión de sobrevivencia,
0: por eso El yo poder... invito,
1: invito tanto a que nos veamos más que como simples animales sobreviviendo que necesitamos techo, comida, este uh -huh. estatus social y ya no o sea uh -huh. o sea somos muchísimo más que eso somos almas, somos creadores. Resonamos con, resonamos con universo, universo resona con nosotros, somos creadores, creadores de nuestra realidad no somos víctimas uh -huh. nosotros generamos cambios sobre, en la realidad de nuestras vidas sí. si te ves ya no como víctima sino como alguien que es capaz de gestionar su realidad, uh -huh. la puede ir modificando con las decisiones y las acciones que va tomando, aunque no te veas muy acá, muy al nivel del alma, aunque te veas como un ser capaz de modificar tus circunstancias y te salgas uh -huh. de la visión de víctima entonces ya no tienes por qué quedarte supeditado a, a que nadie te cubra ninguna de estas heridas, ¿no? O sea, sí. porque ni va a pasar, te van a manipular a través de ellas, sí. te van a cobrar un... Sí, Sin porque prestigio.
0: cuando cuando parece que, que encuentras a alguien que nunca te va a abandonar, que siempre va a estar ahí, que necesita tanto de ti, que nunca te va a abandonar, es un espejito, una ilusión y ahí viene, ahí viene la, la trampa. Porque es una ilusión, es una ilusión, eso no existe. El amor incondicional y el amor perfecto, incondicional, perfecto, así, perfecto, perfecto. Solo una madre o un infante cuando, o sea, y debería de ser, ¿no?
1: Yo, di, yo ahí porque, difiero de
0: ti un poquito, uh -huh.
1: porque yo sí creo en el amor incondicional a uno mismo. Ajá, pero
0: uno sí, uno mismo a veces se falla. Uno oh, veces, yo oye, ¿quién, oh. ¿quién dijo que íbamos a ser perfectos? Pues sí, es cierto. El amor incondicional no tiene que ser
1: perfecto, solo ah, tiene que okay, ser incondicional.
0: Sí te, ok, sí, tienes ¿no? razón, tienes razón. O sea, sí, o porque a veces yo estaba diciendo, bueno, el día de hoy, por supuesto que me dije, ay, qué pendeja, este se supone que no debería de decirme, ay, qué pendeja. ¿No? Pero sí, eso, no quita
1: que ahorita, eso no quita que te ames y que estés, digamos, cultivando un amor incondicional hacia ti. Que no hayas llegado al nivel de la perfección de, de la gracia divina. Uh -huh. <risa> eso no significa que no lo cultives. <risa> pues sí. ¿No? Eso no significa que, que, que ese amor incondicional no te permita ver que te puedes perdonar por haberte dicho pendeja. ¿Sí? ¿No? Porque pues si no sí. al rato... Seguimos en la cadenita de, de, culpa. de, de, culpa, de vergüenza. culpa y vergüenza uh -huh. y de autotraición y, y de autorreclamo y de etcétera, porque no llegaste a ese punto de amor incondicional donde te perdonas hacia atrás retroactivo todo. Uh
0: -huh. Sí. ¿No? Este...
1: Y a partir de ese amor incondicional que, que, que vas cultivando hacia ti, que no es indulgencia, ¿eh? porque no significa que te quedas estático sí. sin cambiar. Por amor incondicional a ti, cambias, porque mereces mejor. Entonces, eh, ese amor incondicional que gestionas hacia ti, genera dentro de ti una capacidad de darlo a su vez hacia otros. Eso no significa que vas a dejar que, que pasen por arriba de tus límites sanos. La incondicional, uh -huh. El amor en el sentido incondicional no significa no poner límites. Significa reconozco al ser divino que vive en ti uh -huh. y amo ese ser divino que vive en ti o sea amo tu, tu humanidad porque uh -huh. he aprendido a amar la mía pero sí. así como me pongo yo límites a mí misma cuando es necesario uh -huh. también te los voy a poner a ti por amor sí. incondicional
0: sí es cierto hay que redefinamos nuestra nuestra palabra, nuestra definición de redefinamos nuestra definición de amor incondicional porque sí uh -huh. tienes razón uh -huh. y, y creo que había estado en desacuerdo contigo hace tiempo porque había dicho uh -huh. bueno si un si un bebé le pega a la mamá en la cara la mamá le va lo va a seguir amando y sí pero lo va a corregir y corregir ese amor
1: eh, sí te vas a decir eh, algo así como eh, yo, yo le decía a mis hijos que cuando pegaban, tomaban uh -huh. su manita y les indicaba que cómo hacer caricias. Uh -huh. ¿No? o sea, ni siquiera tenía que decirles que no hagan eso. Uh
0: -huh. Nada más
1: tenía que decirles cómo es el contacto. Ah. ¿Cómo es el contacto? Sí. Uh
0: -huh. uh -huh. Es buena uh, idea. Un tipo al margen. Sí, sí. ¿cómo quieres el contacto en vez de lo que no quieres? Porque sí, los niños dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con estas manos? Sí. Exacto. Sí, igual quiero la atención de mi mamá, ¿no? Ajá, ah, pues sí, claro. Eh, oh, oh, una, oh, retomemos el, el punto de cómo se muestra la herida de, de abandono en, en nuestra vida, en nuestras relaciones. Una de las formas es haciendo de más, dando de más, no poniendo sí. límites. Eh, uh -huh. Y ese es, y, y sí, como lo habíamos mencionado antes, es la, 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 la navaja de doble filo. Porque tanto te auto te autoabandonas, te auto uh -huh. sí, te, no, te, no te rescatas a ti mismo de las situaciones eh, que estás a veces, por estar rescatando uh -huh. a otras personas, porque uh -huh. piensas, qué chistoso, ¿no? Uno proyecta el interior y piensa que si rescata afuera, uno va a estar rescatando adentro. Uh -huh.
1: Y no es así porque estás en el
0: orden inverso. Sí. Y estás en el orden inverso. Primero te rescatas,
1: te rescatas a ti y luego afuera. Ah, Pero. como las
0: mascarillas de oxígeno, ¿no?
1: Ajá, uh -huh. sí, exacto. Pero como sí. dice el, el Talmud, si, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Pero si uh -huh. solo soy para mí, entonces, ¿quién soy? Y sí. si no es ahora, ¿cuándo? Y a veces esto pasa simultáneo. Es casi simultáneo. Uh -huh. Al mismo tiempo que yo me rescato a mí, rescato al otro. Sí. Y sí. es ahora. O sea, ¿sabes Tiene qué? que ser simultáneo.
0: Uh -huh. A mí me encantan los programas de A&E, de my, Mi Vida con 600 Libras, My 600 pound Life. This is, huh? muestra, es como, es un reality donde muestran cómo viven las personas que pesan 300 kilos, ¿no? Y, bueno, okay. como yo estoy desde un punto de vista lejos de esa situación, lo veo a kilómetros de distancia que hay una codependencia, hay una dinámica súper tóxica de la gente. Una que le trae la comida a la persona que ya no se puede ni mover Oh my God. Sí, es una codependencia. Las pare... Y ¿sabes qué? Uh -huh. Otra cosa que pasa también he notado. Las parejas, las personas que por fin logran salirse de su adicción a la comida uh -huh. y perder muchísimo peso y ser autónomos y poder salir de la casa solos y poder conducir. Cosas que, o sea, a ese nivel los tienen. Uh -huh cambian de pareja. La pareja que los tenía gordos uh -huh. o obesos uh -huh. ya no puede con esa independencia. ¿Cómo que vas a manejar sin mí? ¿Cómo que vas a salir de la casa y yo, o sea, yo no, ni estoy enterada? Ellos necesitan ser la fuente, la fuente de la adicción, de la comida, de, de todo, ¿no? Y es, uh -huh. bueno, yo creo que esa es una codependencia a un nivel reality, así. Uh -huh. Y otra sí. otra otra este otra serie que también me gusta mucho, que también veo un abandono y también codependencia de las parejas eh, que viven con un acumulador uh -huh. compulsivo. Sí. Y cómo se hacen de la vista gorda, cómo eh, sí, solapan una adicción y un, una, un, una cosa que no es sana y a eso, a eso traía este comentario a lo que tú dijiste que esto sucede al mismo tiempo uno se salva a sí mismo y al mismo tiempo salva al otro cuando uh -huh. estas personas dicen no, no vas a guardar yo que sé, los periódicos de 1990 no, no te voy a traer McDonald's otra vez. Uh -huh. Estás poniendo un límite sano y estás también salvando a los a los demás.
1: Así es, uh -huh. sí. También incluso en un matrimonio, cuando ya se no está funcionando, uh -huh. ¿qué significa que no está funcionando? Que no están creciendo las dos partes. Uh -huh. O que una creció tanto que ya, que ya después la otra digamos, se quedó muy atrás y ya no pueden, digamos, mmm, no sé, que de alguna forma se están atorando, ¿no? Uh -huh. Por la razón que se están atorando. Razones importantes. Cuando uno de los dos decide amarse lo suficiente como para seguir adelante, uh -huh. de alguna forma también está rescatando al otro. Porque el que estaba acomodado y no estaba creciendo y estaba atorado mm. va a tener sí. que moverse y va a tener que crecer y va a tener sí. que desatorar
0: sí totalmente mm -hmm. sí y, y eso también mm -hmm. pasaría eh, con estas parejas que bueno están en un extremo si dicen bueno no quieren ir por mi McDonald's y no tengo forma de ingreso pues voy a bajar suficientemente de peso para agarrar el coche y bueno, por lo menos es algo, ¿no? Eh, para salir adelante. O sea, estaba escuchando en otro podcast de citas eh, de una chava que, que básicamente, o sea, que, que le gustaba el hueco en el que estaba, pero que no estaba, que no se sentía como que, que sentía también que le estaba haciendo un favor a él. Uh -huh. Y si sí, los, los, este, los de ese podcast también le dijeron, qué horror para tu pareja.
1: Que le hagas el le favor. Estás... Ajá, que <risas> hazle
0: el favor de cortarlo. Ese es el favor que deberías hacerle. Ajá, o sea, que
1: le hagas el favor a alguien.
0: Uh -huh. oh, ¿No? Sí. ¿Quién quiere eso? Bueno, otro codependiente sí. probablemente. Ah, <risa> Exacto, exacto. Independiente. Y eso no es sano. Sí. No es, sano. No. es como. Ah, sí. Eso también me dio terror cuando lo escuché. A ver, tú qué opinas. Eh, uh -huh. Escuché en otro programa de radio, me la paso escuchando cosas. Eh, uh -huh. Que creo que Netflix sacó la, la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina, o una cosa así, eh, su documental. Y la, como que la línea de la frase de ese, de, ese, de ese documental, lo que ella dijo, es que antes ella no tenía nada y ahora lo tiene todo. Y dije, ¡qué pinche miedo! Porque los, ellos lo estaban pintando así como que ella no era nadie y era una modelucha y se casó con Cristiano Ronaldo y ahora es mega multimillonaria y lo tiene todo. ¡Qué pinche miedo! De, de verle todo a una sola persona, ¡qué miedo darle ese poder a alguien! No, no no eres de ti. Ya no eres de ti. Entonces,
1: de Y, que, un y lado, que la
0: sociedad piense que eso es así. Ah, y, y que es padrísimo. <risa> Porque... Ah, no, de aparte piensa que es padrísimo, aparte. Ah, ¿no? sí. Uh -huh. Antes no eras nadie y ahora lo tienes todo. Este... Y poniéndole pues sí. un énfasis a, a sus seguidores en Instagram, que tiene 27 millones de seguidores en Instagram y ella no, o sea, ella que hace, no hace nada, y solo por ser la, la esposa, qué pinche miedo, y no, no lo digo, si fuera hombre o fuera mujer, no lo digo así como que, las mujeres tenemos que trabajar, lo que sea, no, 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 si fuera hombre también diría, qué pinche miedo, que a alguien le debas todo, todo tu de la forma en la que lo pusieron así como que toda tu persona, toda tu personalidad, toda tu existencia. Antes no eras nadie, nada. Y ahora eres alguien. Aunque sea una vida muy cómoda, una jaula de oro sigue siendo una jaula. Y, y sí estaría padre salir así con un mega multimillonario pero sí me pondría a pensar como que qué onda con el desbalance de, de poder, qué dinámica sería ahí, ¿no? Yo creo que, que
1: para que esto que describes sea real, tienes que creer muchas mentiras. <risa> Porque el, el, las personas no son no son no son su dinero. O sea, sí. Sí. No, no son su estatus económico, no son sus seguidores en Instagram, no son, no na, nada de eso les hace personas. Sí. Y, y Ronaldo no es más que Ronaldo, tampoco. Y ella no es más, más que ella. Y lo que Pero, no son más
0: que cosas, son cosas. Pero lo que y... están comentando de, de su documental y eso es de, como que se ganó la lotería.
1: Pero pues son las, son las mentiras que están en eh, no porque lo diga mucha gente es verdad. Uh -huh. sí. ¿No? sí. Y las mayores personas que, que ganan lotería y estudios que te dicen que después de dos semanas regresaron a su depresión de siempre, y a sí. sus problemas de siempre. Pero, dos semanas, dos semanas.
0: Sí.
1: ¿No? <risa> sí. O sea, eh, pero lo que está así de miedo es como la gente puede pensar. Que el dinero hace a las personas, ¿no? O que sus cosas les da, le, les les da, da
0: al, les hace
1: ser, les da les ser personas, ¿no? Les hace ser <risas> alguien. Mentira. Completamente. Sí. Es el mundo de la ilusión. Sí. Creerse eso es. Pero, ¿qué opinas que ella mentira? haya
0: dicho? ¿Qué opinas de que ella haya dicho que ella no era nadie y que ahora es, lo tiene todo? Que ella no tenía nadie y que ahora lo tiene todo.
1: Pues otra mentira, porque no lo tiene todo. O sea,
0: pues sí.
1: a ver, lo que cuesta tener un amigo verdadero, lo que uh -huh. cuesta tener una, una relación de hermanos bonita, o sea, uh -huh. lo que cuesta tener una carrera, ¿no? O sea, estudios, lo que cuesta eh, aprender un idioma. O sea, uh -huh. ¿no lo tienes todo? No, uh -huh. No, sí. en absoluto. Es más, no, no creo para nada que que el dinero compre cosas, compra problemas también. <risa> sí. Y no lo desprecio, ¿eh? No estoy sí. peleada con el dinero, amo lo que es la energía de poder crear abundancia y poder generar más abundancia para poder dar más en abundancia también y no solo recibirla.
0: Uh -huh. O sea, me
1: encantan estas energías de, de recibir y dar y de ser como una fuente para mí y para otros. Y es parte de mi, de mi naturaleza creadora. Uh -huh. Pero eso, si en algo me define eso en creadora, no me define en una cosa más a la que se le sumaron cosas, ¿no? uh -huh. Uh -huh. <risa> eh, Pero sí, la dependencia justo hace eso, proyecta afuera uh -huh. el valor que deberías encontrar interno. Y entonces eh, es muy fácil pensar, que alguien afuera, persona o cosa, o cuenta de banco te va a dar un valor ¿no? sí,
0: una, y un valor, volverse
1: sí. dependiente de esos zapatos de esa bolsa de esa esposa de ese marido de ese, uh -huh. de ese jefe o de esa jefa que te uh -huh. maltrata emocionalmente uh -huh. todos los días porque sí. supuestamente te paga 10% más que a tu vecina ¿no? Uh -huh. o sea y no, no 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 es otra cosa más que devaluarte de a ti mismo tolerar circunstancias que implican eh, abuso emocional o que implican injusticias o que implican que se asuma que eres eso ¿no?
0: uh -huh. okay. oye uh -huh. ahora una pregunta un poquito filosófica ya solo para ya eh, terminar si, Aunque eh, yo
1: me sigo, ¿eh? Yo me sigo.
0: Eh, si el codependiente o el co-narcisista tiene la herida de abandono, ¿qué opinas de los narcisistas controladores? ¿Que necesitan controlar al otro? ¿O ese sería el, el de traición? La herida de traición, que esa es otra este, herida.
1: Yo creo que, que un, un, un que, buen lastima las cinco,
0: ¿eh? <risa> <risa> y la que no tenías, te la crea. No, ¿De te, verdad? ¿qué heridas qué tienen ellos? Se las crea todas. No, ¿qué herida tienen ellos? ¿Todas? Ellos también tienen todas, sí. Claro. Muy, muy marcadas, yo creo, porque están muy dañados. Sí, yo creo que sí. Nada más se, se generaron esta estructura caracterológica
1: uh -huh. para protegerse y son... So, lo malo de, de tener una estructura caracter, caracterológica dura uh -huh. como una coraza es que sucede como con los insectos. Uh -huh. Los insectos no son tan grandes como los animales más grandes del planeta que son los mamíferos como la ballena azul. Uh -huh. Porque no pueden crecer más allá de lo que les da su coraza. Uh -huh. A pesar de que hay insectos muy grandes en África supongo, o en el Amazonas, uh -huh. afortunadamente gracias Dios, los insectos, porque no me, no son, no me son muy agradables, uh -huh. no crecen más allá de cierto tamaño, ¿no? Uh -huh. Porque su coraza es externa, uh -huh. ¿de acuerdo? Los seres humanos crecemos al revés, tenemos un, y los mamíferos, tenemos huesos en el centro, uh
0: -huh. y de
1: ahí podemos crecer hacia arriba, hacia afuera, uh -huh. y por eso las ballenas azules que llegaron a ser tan grandes, ¿no? Uh -huh. porque el, y esto es una es como una metáfora que quiero usar para expresar que la que si quieres crecer y ser un ser que va avanzando en la vida en conciencia, en amor, en, en, en sabiduría, en lo que quieras asumir que es crecer para un ser humano, uh -huh. necesitas la flexibilidad que te da el tener unos huesos que vendrían siendo tus valores firmes uh -huh. y la flexibilidad que te dan este el, el poder expandir Ajá, y tu piel, uh -huh. exacto uh -huh. ¿No? en cambio cuando se genera una coraza caracterológica rígida, porque eso es lo que sucede por eso son tan predecibles una vez que les conoces el, sí. el mecanismo porque y que parece que todos son iguales Sí. las frases que se armaron son, son similares se juntan entonces, una
0: vez al año en su convención en Las Vegas creo que este año va a ser en Miami sí.
1: Sí, entonces sí, y todos van con su mismo disfraz
0: sí, su, mismo, su mismo disfraz del club ajá y hay un libro y todos se lo memorizan y, y, y hacen un juramento sí. para comportarse igualito y se parecen. Y una
1: vez que identificas los patrones, pues esto es lo que estás describiendo en, en el, los signos que ves, es lo que se llama eh, los elementos para un diagnóstico diferencial. Uh -huh. Cuando un psiquiatra llega y te puede decir que alguien tal cual tiene un trastorno de personalidad, es porque tiene ciertas características que configuran el trastorno. Entonces, Oye. un trastorno de personalidad narcisista tiene unas características particulares que lo ubican dentro de un manual de diagnóstico de salud mental. O sea, de ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo se tarda un psicólogo en diagnosticar a ah, este es un narcisista?
1: Pues yo creo que depende de la experiencia de la persona.
0: Ok. Y... Sí. ¿también sería lo mismo para un psiquiatra?
1: También. Aunque idealmente tam si quieres hacerlo corto, uh -huh. pues hay unas pruebas psicométricas o, digamos como de personalidad.
0: Uh -huh.
1: con Como uh, hay muchas,
0: no uh -huh. lo a mencionar.
1: Y se pueden usar y a lo mejor en tres horas saca resultados y, y ya vas a saber rasgos de personalidad en, en un individuo. Uh -huh. Y a lo mejor va a haber gente que, que pase muy desapercibida para los incautos uh -huh. porque son del tipo encubierto, ¿no? Sí,
0: y alguien que no ha experimentado, no ha tenido contacto sí. personal sí. con un narcisista. Y, uh -huh. y
1: mientras más psicopáticos y más hábiles sean para encubrirse, uh -huh. pues más difícil es para los demás leerlos. Sí, sí. sí. Pero, bueno, en general, ¿por qué los narcisistas escojan personas que de a lo mejor van a tener estas características de eh, bonachones, que rehuyen el conflicto? Eh, ¿Quedan de más? Se le, o, que, o que le entran, pero luego se llenan de culpa y se asumen la responsabilidad de la, del pleito. Uh -huh. eh, o por lo menos justifican la agresión del otro diciendo, pero yo también fui agresivo, ¿no? uh -huh. O sea, ¿por qué van a buscar personas? Sobre todo este último ejemplo es de mujeres hacia hombres, ¿no? Uh -huh. o, o sea,
0: de... O que
1: son hombres que no son narcisistas, pero que están con mujeres narcisistas encubiertas. Uh -huh. Ellas los pican y ellos luego son los agresivos y luego ellos son los que se llenan de culpa y luego ellos son los monstruos y ellas son las víctimas okay. y entonces... Uh -huh vienen a, a tratar de resolverlo y luego ellas también obviamente agreden, pero entonces ellos a su vez agredieron y entonces acaban diciendo nos pues, agredemos parejo y los dos tenemos problemas, cuando en realidad pues no necesariamente estamos hablando de que... No la... está parejo. De que esté parejo realmente. Uh -huh. Exacto. ¿Y por qué dije esto? ¿Hacia dónde iba? Eh... Sí, bueno... Eh... Ah, que porque escogen personas nobles que reúnen uh -huh. el conflicto y, y a veces las personas con una herida de abandono pues pueden estar rehuyendo el conflicto, sin uh -huh. ser people pleasers, de estos que uh -huh. quieren agradar, que quieren eh, este, generarle al otro una buena experiencia de convivencia, uh -huh. eh, de que uh -huh. se están, de que tratan de calmar los malos ánimos de todos, uh -huh. que le están midiendo la, el agua a los tamales para pues, complacerle. Uh -huh y entonces <risa> pues cómo no van a querer a alguien así no entonces sí. coincide en que muchas de esas personas tengan la idea de abandono más no todas es muy importante decirlo no uh -huh. todas no todas okay. las personas que caen y son depredados por un narcisista son personas que tengan importantes no. problemas emocionales para nada para nada no, Acuérdense que no. ellos van a buscar son depredadores buscan uh -huh. presas y un y, depredador uh, no se va a contentar con un ratoncito chiquito ahí si puede tener un lindo
0: eh, pavo, ¿ok? Uh -huh. Entonces
1: van sí. a buscar a alguien que les valga
0: la pena el esfuerzo,
1: porque el esfuerzo para ellos
0: es el mismo. Sí, sí, hay, hay depredadores que son justamente así: que la, la que nunca ha tenido novio, ah, pues esa, la van a. Es como, no sé, un alimento para su ego. O sí, sí, gente que, que tiene una vida normal, tiene una vida sana, este, familia normal, eh, y no quiero decir normal, mejor dicho, sana en el amplio sentido de la palabra, este, también van a caer víctimas. Y es lo que, el ejemplo que siempre les repito, uno piensa que es muy inteligente, y que jamás va a ser víctima de un, este, ¿cómo se llama? Un, un engaño así de, de internet, o un, una llamada esos de, de engaño, o un culto, entrar en un culto. Yo jamás entraría en un culto. Uno se cree superior porque piensa que no, que no ha caído así, pero la gente que, que entra en un culto, estando en el culto, no dice, ah, estoy en un culto. No, nadie entra así. Nadie que está siendo eh, estafado ofrece la tarjeta diciendo, ah, sí, voy, estoy siendo estafada. Es un engaño. Y los engaños son como los accidentes no los puedes prevenir. La única forma que te puedes proteger de un accidente es usando el cinturón, eh, siendo precavido en estas curvas de aquí, de allá, donde ya sabes que hay peligro. Pero siempre puedes tener un accidente por más precavido que seas. Este, uh -huh. Y siempre puedes caer víctima de una estafa, de un... Lo que sea, uh -huh. porque pasa, a veces pasa, no lo puedes prevenir, es un accidente. Uh
1: -huh. Y porque no puedes vivir eh, viendo moros con tranchitas todo el tiempo, porque también es enfermizo. Sí, sí. Y a veces tienes que confiar y bajar la guardia. Uh -huh. y, y puede pasar. Es,
0: ¿Sabes que También lo que es curioso es que hay veces que gente sana tiene lapsus en donde, no sé, te interrumpieron mientras hablabas y hablaron solo de ellas, 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 no sé, algo, ¿no? Y dices, ¡ay, qué egoísta! De seguro es una narcisista. No sé, pero... Una, una Como golondrina. Como yo en este programa contigo. No, yo siento que hablo muchísimo. No, 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 yo siento que hablo muchísimo. Este. Okay. ¿Qué? Ah, una golondrina no hace el verano. Entonces, uh -huh. si uno anda así todo el tiempo diciendo. Y eso es parte también. Es parte de la sanación. Es un paso de la sanación. Pero no es la sanación. Como cuando recién sales de una relación narcisista. Este y estás así como que este es narcisista. Esto es narcisista. Este es narcisista y ves narcisistas por uh -huh. todos lados. Y después cuando conoces a gente nueva estás con la con una fortaleza, no con límites sanos. Entonces uh -huh. lo sanar es tener límites sanos, pero dejar entrar algunas cosas y algunas personas. Y ese dejar entrar algunas cosas y algunas personas conlleva tener accidentes. Y eso es algo que tal vez, Pero, oh, eso es algo tal vez, tal
1: vez Confiarás en tu resiliencia para volverte a levantar y para irte. Eso es lo que te no pasa a decir, nada.
0: ¿Sabes Ajá. que eso tal vez sea esto tal vez sea herida del abandono? Con padres negligentes en donde o oh, no sé, no sé si sea herida del abandono, a ver tú qué opinas. Padres negligentes que nunca estuvieron ahí para ti, en donde te equivocaste, pues estás solo. Eh, ¿Perdiste el dinero para el viaje de la excursión? Pues te jodes. Eh, ¿Sabes? O cosas así como... Uh -huh. Perdiste tu termo, pues ya nunca más vas a tener termo. Porque no hay, sistema, no hay sistema de apoyo aquí. Uh -huh. este, que será una forma de abandono también, ¿no? O también un rechazo, no sé.
1: Pues sientes que no estás siendo respaldado. Respaldado,
0: ¿no? ajá. Estás, sí. solo. estás solo y te equivocas. Sí. Valiste madres. Este...
1: este miedo a la soledad es lo que luego cuesta trabajo
0: para mucha gente cuando tienen que dejar estas relaciones tóxicas. Sí, porque no hay respaldo, ¿no?
1: Sí. Es esa fantasía de que no va a haber respaldo, de que... Como, ¿cómo se van a arreglar los dientes? <risas> <risas>
0: Exacto.
1: ¿Cómo se van eh, a apoyar? ¿Cómo ah, se van a cuidar? ¿Cómo, qué va y, a hacer
0: uno de viejito si no tiene a nadie?
1: ¿No? Es, una fantasía o sea,
0: de, es una fantasía de abandono, ¿no? Sí. La, y luego hay
1: hasta gente que me ha verbalizado que, pues, hay miedo como de acabar de indigente en la calle, y no tener quien le cuide, que le quiera. Pero todo, todo es a nivel de una fantasía y es irracional. Es totalmente sí. irracional. Porque sí. si, si voltean a verse y a leerse sus historias desde otra narrativa, siempre se han rescatado, siempre se han sacado adelante, siempre se han resuelto las cosas. Uh -huh. eh, han podido rodearse de gente maravillosa uh -huh. son uh -huh. queridos, son amados o sea, pero es como vivir en esta fantasía de, de estar solo cuando no estás solo porque sí. además te tienes a ti y te has sí. acompañado sí. siempre
0: y si te equivocas sí. y de repente entraste en un culto ups pues, ni uh -huh. modo, te sales y y vuelves si a y aprendes a... mucho la
1: próxima vez Sí. sí. Y el, el culto sí, uh -huh. puede ser desde algo como religioso, típico, característico, como uh -huh. una ortodoxa malentendida, uh -huh. o puede ser también dentro de una empresa, porque hay sí. empresas que oh my god, parece que son un culto. Sí, o sí. en algún momento quise tomar yo una maestría de psicología y fui a un lugar que tenía fama de ser como muy bueno. Pero la fama era porque te vendían algo que en su origen, pues, sí estaba padre, no voy a mencionar a, a qué autor, pero estaba padre. Uh -huh. Pero una vez que estuve ahí, oh my god, me di cuenta que, que estaba yo entrando al culto del, wow, del, del dirigente del lugar, ¿no? La, la personalidad uh -huh. que avasalladora que tenía todo el mundo ahí lamiéndole los Talán. las botas, las botas, ¿no? <risa> y, y yo ya me había metido a mis papeles, entonces tuve que oh, inventarme ahí un rollo para sacar mis papeles. Y sí. perdí, creo que perdí la inscripción pero dije no o sea, o sea pero, ¿qué estoy sí. haciendo aquí? Uh -huh.
0: pero te diste cuenta en, a, en un punto y uh -huh. no, no fuiste más allá y eso, eso es sí, gracioso no. porque te saliste por lo menos no duraste un día más ahí y eso también es lo que tienen uh -huh. que pensar las personas que nos escuchan, uh -huh. bueno ok ya te metiste al culto o a la relación o a la estafa bueno,
1: pues ya, ya. te casaste, te puedes divorciar sea, el día uno, ya pues tú te ya no te, no, no, te casarte. No, no casarte.
0: Estuve ahí uh -huh. tres años, bueno, pues no estés tres años y un día, por lo menos no estás tres años y dos días. Uh -huh. Entonces, esa es yo creo que la, la sanación verdadera: De caer en cultos, uh -huh. pero salirse. <risa> no, bueno, yo creo que lo que quieres eh, decir sí.
1: es, este, confía en que te vas a parar e
0: ir, eso Ajá, es todo para. exacto, te vas a sí. auto rescatar Ajá. te vas a auto rescatar siempre tienes tu barrio te respalda este, sí. y nunca te vas a abandonar
1: sí es que ese es el punto, ¿no? que si tienes la idea de abandono no que, o sea y hay miedo a la soledad. Es miedo a soledad de uno y abandono de uno. Uh -huh, ¿Qué tal que uh -huh. me abandono y no puedo ir adelante solo? Sí. ¿No? Es un poquito como que sí. está ahí enredado esto, pero... Sí,
0: pero y al mismo tiempo te abandonas, quedándote
1: uh -huh. en donde estás. Exactamente. Entonces, es como trabajar este amor propio, esta certeza de que lo que estás viviendo te está preparando uh -huh. para amarte, para darte tu lugar. Y que finalmente, como una vez me, me contaste tú que te dijo Evans, Patricia Evans, uh -huh. ¿qué pasa si me divorcio? Pues, y, y, y vuelvo a conocer a alguien y otra vez resulta que es un patán, uh -huh. pues te vuelves a divorciar. Pero si después salgo otra vez y me vuelve a tocar un narciso, pues te vuelves a divorciar. O sea, finalmente.
0: <ríe> y eso apareció, <ríe> ajá, y eso apareció <ríe> tan impactante. Dante, ¿cómo crees que me voy a divorciar y a divorciar? pues sí no pasa nada uh -huh. la
1: otra es quedarte soltera sin casarte y sin, sin eh, hacer relaciones o sin, sin convivir sin salir, sin, mundo. Sin, sin salir al mundo sin lograr, lograr intimidad emocional pues no, mejor uh -huh. te divorcias sean necesarias, ¿no? O y no separas, pasa nada o, te, o cortas uh -huh. o dices ya no, gracias sí
0: Sí, y no Confía en ti,
1: ¿no? Confiar en ti, en que te tienes a ti. No estás sola, te tienes a ti. Y ahí donde vayas, te tienes a ti. Y si no te gusta el lugar, te paras y te vas. Sí, Obvio, no te, trata de no llegar a lugares donde te late que no va a estar
0: bien. Obvio, sí, ¿no? ya, eso sería ya la siguiente, el siguiente... El, idealmente. Ideal, ajá. Pero también, es que ese terror de no... ¿Y qué tal si me equivoco? Es lo que nos mantiene en lugares donde ya nos estamos equivocando. Entonces, sí,
1: ¿qué tal que me equivoco yéndome, por ejemplo, no? O sea, es uh -huh. muy así. ¿Qué tal que me equivoco sí. yendo, yéndome? ¿Por qué no me quedo a probar una vez más si esto se arregla? Ah,
0: Entonces, sí. ahí
1: te pueden llevar, meter en ciclos como de 7 años, 14 años, 28 años, uh
0: -huh. etcétera,
1: ¿no? Pero... Eh, en realidad lo que uno tendría que pensar es hazte a la idea de que estás en un dilema de doble carga negativa. Uh -huh. Si te quedas, está de la pepa. Uh -huh. Si te vas está de la pepa. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, haz lo que tengas que hacer para que el día de mañana, aunque todo salga de la pepa, uh -huh. tú por lo menos tengas el consuelo y la... Y las, la el agradecimiento contigo mismo de que hiciste lo que era mejor para ti. Uh -huh. Sí. Y ya. Sí. Así se caiga sí. el mundo, así... Porque las dos, las, dos, las, dos, las dos opciones son como fin del mundo. O sí. sea, tanto si te quedas como si te vas. Sí. Entonces, por lo menos haz lo que el día de mañana puedas decir, hice lo que yo necesitaba hacer para cuidarme para crecer, para protegerme, para estar sano, para no morir del estrés, uh -huh. para,
0: Ser para de estar, estar tranquila.
1: Tranquilo, estar tranquilo. Ahora, alguien te puede decir, ah, sí, pero qué egoísta, tú feliz y dejaste acá o allá, o votaste, o tus hijos, esto, se rompió la familia, no sé qué. Y vas a decir, bueno, mira, finalmente, si yo estoy bien como mamá, o padre de familia, mis hijos van a estar bien. Si yo estoy bien en la relación que tengo conmigo misma y con mi pareja, exista o no exista, porque puedo tener una buena relación de pareja con alguien que no exista, también. Uh -huh. Porque si te quedas en una relación de pareja que está pésima, pues no les vas a haber dado una buena relación a tus hijos. Así que por lo menos seas sí. un buen ejemplo de relación de pareja, separándote de una mala pareja. Sí. Ya diste un buen
0: ejemplo de relación de pareja. Sí, es súper, súper importante.
1: Mínimo, o sea, mínimo diste eso. Ya si tienes sí. la, la, la fortuna de, de modelar otra relación de pareja a tus hijos que pueda ser como un ejemplo, pues está padrísimo. Uh -huh. Pero si no se sí. pudo, mínimo modelaste en cuál no te quedas. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Sí. Y entonces, sí. si tú estás bien y das un buen ejemplo, tus hijos van a estar bien y mejor. Sí. Pero si tú te sí. quedas alimentando la fantasía de que estamos en la casa... De, de la familia perfecta cuando mm -hmm. en realidad hay por abajo de la mesa todo traiciones miradas tiendas. y una Vibras. traición puede ser mm -hmm. tan simple como no no como que uno está acomodado y uno da lo mismo que el otro mm -hmm. en sí. esfuerzo en la implicación en en no sé en compromiso no sé mm -hmm. puede ser eh, eh, que simplemente hay un tipo de abandono aunque la persona esté presente, ¿no? O sea, como sí. cuando los que se encierran en su torre, en su cuarto, en su trabajo, no están, nunca van, vienen, ignoran las necesidades de, todo, de, de quienes les rodean y nada más piden, sí. ¿no? Sí. O demandan. Y a lo mejor para alguien le funciona eso y dicen, yo estoy feliz porque no me molestan, y, y yo, sí. pero que no sí. me digan que eso es una relación de pareja, pues sí. ¿no? O sea, es, una, es un contrato donde okay. no me molestes, de
0: ah. es de roommates, total. Sí. Ajá. Bueno, ese es nuestro tiempo por hoy, eh, espero que les haya gustado, eh, ya saben por favor compartan nuestro podcast, eh, yo creo que a alguien le puede servir, eh, si saben de alguien que tal vez tenga alguna herida de, de rechazo, de abandono, screenshot o compártanos desde la aplicación y este muchas gracias por escucharnos. Gracias. Nos vemos. Bye bye. Chaito.